0: Ты да открытое пространство, бесполезные испытания, тупорылые вышки, да и прокачку зачем-то сюда
1: всунули. Зачем? А зачем Соник берет золотые кольца в рот? Зачем все это? Ой,
0: Миша, что за бред и тупые отсылки? Давай лучше обзор записывай.
1: Зачем? Ты уже идеальную игру описал.
0: Слушай, реально, а зачем он кольца в рот берет?
1: Ну, обзор нам уже делать не надо, давай об этом подумаем.
0: Приветствуем вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И давайте ненадолго вернемся в прошлое. Лето так на 25 назад, когда была очень популярна консоль под названием Sega Mega Drive. И тогда все люди знали, кто такой Sonic. Тогда люди проходили Sonic, играли первая часть, вторая, третья. И казалось, что все. Установился новый герой, который показал этому Марио Кзираки Зимут. Который показал, как надо делать красные платформеры, а не эти медленные скачки там по платформочкам. Это было красиво, это было ярко, это было здорово. Людям хотелось продолжения, и компания Sega нас этим продолжением постоянно радовала. И если выход Sonic в 3D, Sonic Adventures был еще принят на ура, но уже так с легкой опаской, но тем не менее игра работала, людям опять же это нравилось, то последующие эксперименты компании Sega завели сериал в тупик. И в общем-то Синьёж дожил до наших дней И обрел какую-то популярность Именно в наши дни Благодаря голливудскому кинематографу Вышла два фильма, которые Детям заходят, и, да в общем-то Первая часть мне тоже понравилась, вторую я пока Не смотрел, что? Что? Ты морщишься, что? Тебе не зашло? Нет. Ну лучше, чем Братья Марио.
1: Нет Братья Марио это великолепный Пример, это настолько плохо, что Даже хорошо. Опять там Герой вынужден разговаривать с пустым местом, которое потом дорисовывают на компьютере. Как и любой другой современный фильм. В Соник случае... это фэнтези, по сути. Соник это приключения в странных мирах, а не Джим Керри, который вот... косплеит Джеффа Безоса, или кого он там косплеит, я не знаю. И
0: вот компания Sega прислушалась к мнению Михаила, и она такая, господи, Соник это же про приключения в странных мирах, в огромных открытых и пустых желательно мирах. Соник это про скорость. Соник это про рельсы. И они сделали для Михаила, ну и некоторых других людей. Оценки-то у Sonic Фронтир в целом хорошие. Людям нравится и самое главное, несмотря на пустоту и нелогичность этого мира, все равно люди возвращаются в него снова и снова. И Миша там провел 20 часов, и он да, ругался. Он много ругался, но при этом говорил, а мне нравится. И я просто получал удовольствие. И самое печальное, что когда я проходил эту игру на стриме, я был настроен скептически, очень скептически. Я думал, я буду разносить ее в пух и прах. Но она мне тоже нравилась. И теперь Миша, нам осталось всего-навсего объяснить, чем же нам так понравился Соник
1: Фронтирс. Спасибо, что подключились. Лайки, подписка, поддержка там спонсору на стримах и все такое. Потому что это одна из тех игр, где мне очень-очень сложно, ну, как-то так внятно объяснить, вот прям по пунктам, почему мне эта игра понравилась. Жих, бабах, жух, бий. Ну, там одна хрень, вторая, да, там, ух ты, в стиле Метал Геральзен, какая-то срань с отсылками к Нир Автомата, еще какая-то дичь, пинбол, почему тут есть пинбол, тут есть пинбол, мы про пинбол еще напомним. Вам...
0: Взвешенный обзор от 40-летних мужиков, которые не первый год в игровой индустрии.
1: Да, там вышки, которые оформлены в стиле серии платформенных испытаний под классического Соника. классические уровни, бам-бух, дрочь в открытых локациях. В общем, мне это нравилось. Да, я сказал дрочь в открытых локациях, и мне нравилось, по сути, в одном предложении. Вы понимаете? Вот. Работает. Вот, в принципе, как-то так я могу описать свои впечатления от Соника. Но если как-то спускаться с всего этого вот детского веселья на грешную землю что Sonic Frontiers действительно игра криво сделанная и очень странная. Я слышал, что ее сравнивали с такой альфа-версией, которую выпустили в релиз, но у меня было ощущение, что это даже не альфа-версия, что это игра на стадии прототипа, когда разработчики набрасывают набрасывают какие-то идеи, потом половина идей отлетает, вторая половина идей вырезается, что остается, выходит в релиз такой более-менее продолжительный. И вот разработчики Sonic Frontiers, да, набросали кучу идей в блендер, перемешали их и вылили мне на голову. И я на протяжении 20 часов обтекал Sonic Frontiers. Причем, да, я вот так вот смотрел, ну, вроде даже не сильно пахнет. Не ну Не ну А чё? А что а что то в это. М -м, здесь есть что-то для каждого. Интересно, можно еще плюснуть. Вы знаете, что-то неплохое я даже здесь начинаю чувствовать, и мне это даже нравится. У игры полно проблем и странностей. И главная проблема-странность — это, собственно, мир. Мы после такого задорного вступления и уровня в стиле классических игр про Соника оказываемся в таком странном сером мире. Подозрительно, да, похожим на мир Halo Infinite, ну и на какую-нибудь другую безликую песочницу. Здесь мир разделен на несколько больших локаций, по которым Соник шаровод. И вот мы оказываемся в этом мире, поднимаем глаза, когда начинаем его исследовать, и видим вверху рельсы, трамплины, какие-то платформы, которые странно висят в воздухе. Как будто кто-то высморкался или нагадил сверху. И ты смотришь и думаешь, что это за срань господня.
0: Если вы, друзья, в курсе, что такое 3D-карандаши, это такие вот ручки, которые позволяют детям вот что-нибудь такое вот создавать. Вот такое ощущение, что над этим миром какой-то ребенок вот так вот вот рельсы вот здесь, что-то делаю вот это. И вот эта вся конструкция в виде паутинок парит над локацией и не пойми, зачем она тут нужна.
1: Ну, она нужна для того, чтобы ты собирал необходимые для прогресса вещи. Причем вот эти вот мини-испытания, да, они не собраны в единое большое испытание. Это набор мини-испытаний. И они вот так вот бессмысленно висят над этими локациями. Вопрос,
0: зачем нужна это, Зачем чем
1: она нужна в логике этого мира? Кто это все мог в
0: принципе понастроить? Как оно висит в воздухе? Даже в какой-нибудь простенькой сказке все равно
1: должен быть какой-то смысл. А здесь это вот реально как будто кто-то... И выглядит это действительно бессмысленно. Причем эти элементы вообще не вписаны в локации. То есть у мира, по сути, две независимых друг от друга составляющих. Вот эти вот божественные сопли, обильно разбросанные в воздухе. И, собственно... Давай заменим с... это словом паутинка. Хорошо, паутинки, хорошо, да. хорошо. Божественные паутинки. Давай э, так. Допустим, у нас тут не бог, а богиня. А они, как известно, либо радугой, либо такими вот паутинками. Хорошо. Хорошо. Вот вот божественные паутинки и собственно сушу это может быть зеленый холм зелено-серый холм с лесами это может быть пустыня это может быть какая-то вулканическая поверхность но вот есть поверхность и есть испытания отдельно друг от друга абсолютно они существуют и это естественно очень бьет по восприятию мира сразу ты сразу понимаешь что оказался в каком-то ярком наборе условий Условности. Ну ладно, я оказался, я понял, что мне надо это пройти, и я пошел. Я сразу же наткнулся на вторую такую проблему, странность. Это игра гринделка. Да, кстати, многие классические 3D-платформеры, они по сути гринделки, собственно, Супер Мариодис, она тоже, в общем-то, гринделка. Поскольку мы там оказываемся на просторной трехмерной локации и начинаем собирать какие-то вещи, в случае, допустим, Супер Мариодиси, это луны для того, чтобы... Того, чтобы пройти дальше. Но поскольку Sonic Frontiers у нас современная игра, то разработчики пошли в систематизацию, или, правильнее будет сказать, в систематизацию, ну с таким вот французским акцентом, поскольку у нас тут несколько, скажем так, ресурсов, и каждый из этих ресурсов нужен для определенной задачи. Да-да-да. Например, мы собираем там сердечки, гаечные ключи, медальки, чтобы выдать их другу Соника, это может быть Эми, Тейлз, Наклз, и пройти дальше. Вот эти вот подарки для друзей, они, собственно, и разбросаны по вот этим вот паутинкам, обильно висящим над локацией. Но нужно не только это. Еще мы убиваем мини-боссов, чтобы получить шестеренки. Шестеренки можно найти просто в открытом мире. Эти шестеренки нам нужны, чтобы попасть в киберуровни. Киберуровни это вот именно что забеги в стиле классических игр про Соника. Это могут быть локации, где мы можем перемещаться в трех измерениях или где камера все показывает сбоку и двигаемся мы в двух измерениях. Но это классика. Это, кстати, яркие декорации, такие цвета. В духе классики думаешь, вау, какой контраст, это опять же вот тоже отсутствие целостности. Два принципиально разных мира, ну хотя бы в случае с киберпространством это типа объяснено. И вот, чтобы попасть в киберпространство, мы собираем шестеренки. За прохождение уровней из киберпространства и выполнение там дополнительных задач, э, например, собрать определенное количество колец, собрать пять красных кругляшков, пройти за отведенное время, нам выдают ключи. Ключи нам нужны для того, чтобы собрать изумруды. Изумруды – это часть прохождения локации. Когда ты набираешь определенное количество изумрудов через ключи или через выполнение обязательных миссий, ты, собственно, получаешь право сразиться с боссом локации и, соответственно, пройти дальше. То есть, по сути, в игре структура формата «собери ресурс А, чтобы получить ресурс Б, чтобы получить ресурс С, чтобы пройти». Дальше. То есть игра тебе говорит, вот полянка, развлекайся. Можешь говорить, что это под классику 3D-платформеров, можешь иронизировать, что у нас тут Ubisoft, нам как бы без разницы. Кстати, насчет Ubisoft. В игре есть аналог вышек, то есть точки, активация которых открывает тебе кусочек карты. А легер это... кома легер. Да, это не в буквальном смысле слова вышки. Кстати, в буквальном смысле слова вышки здесь есть, но они злые, и это мини-боссы. А вышки, которые открывают кусочек карты, это такие значки вопроса. И когда ты приходишь на этот значок вопроса, ты иной раз обалдеваешь, потому что ты должен выполнить тупейшие, примитивнейшие, односложнейшие испытания. Например, перед тобой такая полянка из квадратиков, и некоторые квадратики светятся, и ты должен их закрыть, не наступив при этом на черный квадратик. Или ты подходишь, тебе говорят, нанеси там 200 единиц повреждения вот этой кукле, а ты за один удар наносишь 20 единиц повреждения, а бить ты эту куклу можешь секунд 10, и там больше тысячи единиц повреждений ей можешь нанести. Нахрена это надо? Или ты должен пробежать на скорость до определенной точки, при этом времени тебе дают очень и очень много. Или ты должен просто прыгать вправо или влево по светящимся квадратикам. Или просто активировать несколько точек. Я смотрел, вот. А если говорить о бессмысленных элементах в Sonic Frontex, то вот эти вот недовышки это эталон бессмысленности в рамках Sonic Frontix.
0: Миша, хватит напрягать, давай уже о чем-нибудь веселом. Игра хорошая. Игра
1: ну... местами местами хорошо. Игра местами да тебя цепляет.
0: Систематизация, ну то что этого не замечаешь в процессе прохождения. Ты носишься по локации, одна активность, вторая, третья. Это у тебя занимает несколько секунд и побежал дальше. А ты на этом. Но ты это плакал, часть. Как... Игры. Понимаешь, когда я подбегаю. Как воспринимается
1: все это в целом? Ну в целом-то. Ну... Задормо. Когда я подбегал к этой активности, я начинал искать внутриигровой магазин невольно, потому что подобные простые мини-задания свойственны мобильным донатным помойкам. А, в игре же еще сражения есть, я а. про это не говорил. Тю... Да, в игре, ну, по сути, да, они вначале однокнопочные, в игре есть еще система развития с небольшим набором дополнительных умений, которые я весь открыл уже к третьей локации, а потом я просто бессмысленно копил очки опыта. В игре можно повышать 4 характеристики Соника, включая силу атаки и защиту. Причем ты можешь перекачаться, например, через местную рыбалку. Забавно. Ощущение от прокачки не особо заметно, но это все есть. При этом сражения местами пытаются под мой край. Байоны... Виталик, ну вот смотри в, <свят> Мы недавно играли в Байонета 3 ну. Помнишь? Ну и как в предыдущих частях Байонеты, там есть режим тренировки В процессе загрузок так, так, да. В Соник Франсирс есть Тоже режим есть, тренировки да. В процессе загрузок, где тебе Объясняют какие-то приемы Но сражения тут такие сверхскоростные Суетливые, чересчур Суетливые, и тебе очень Сложно выполнять какие-то Приемы в этих сражениях Поэтому в игре есть великолепный навык Который автоматически активирует выполнение приемов я настоятельно рекомендую мало ли вы будете проходить соника открыть этот навык и спокойно долбить одну кнопку в процессе сражения чтобы расправляться с рядовыми противниками используя там пару дополнительных возможностей которые автоматом не активируются и у ворот естественно и в общем то все просто опять же боевка и попытка в глубину боевки это тоже яркий пример того что разработчики здесь в принципе не задумывались над тем а имеет ли этот элемент какой-то смысл? Он у нас есть... Пожалуйста, он тебе дает какую-то смену деятельности, какое-то разнообразие. Ну вот дает, да, ты пробежал, ты выполнил какое-то испытание с платформингом, ты подрался. Тебя это избавило от уныния, если бы ты снова и снова платформингом занимался. Ну скорее да, чем нет. Вот и хорошо, иди дальше. Сложно творить, когда же не манж посижу. Ну типа того, кстати, насчет... Si Судя по всему, разработчикам очень Я сильно... Я исчерпал весь свой запас Давай. по французскому <с языку. Еще могу сказать шершеляфам,
0: но это тут уже совсем не в тему. Что Еще могу сказать шершеляфам.
1: сказать Пока мы говорим про то, что у разработчиков либо руки растут из известного места, либо не было денег. Вот эти вот паутинки, которые висят, они же подгружаются. Они же подгружаются постоянно. У меня были проблемы, когда я видел какой-то элемент, который я хочу взять. Думал, как до него добраться? К нему ж, ну, ничего не ведет. Подхожу, вроде ничего нету. Прыгаю, а, начинает появляться. Я потом, а, вот туда, вот туда появляется, появляется. О, прикольно, появилось, хорошо. И вот ты постоянно находишься в этом, что вот эти вот паутинки то исчезают, то появляются, то исчезают, то появляются. Что при общей невыразительности графики выглядит как натуральное издевательство. И вот казалось бы, игра надо мной издевается. Я должен ее ненавидеть. Но в данном случае я проявлю такие склонности к садомазохизму и скажу, что нет я не ненавижу Sonic Frontiers. Более того, да, я когда вот начал играть, я начал, можно сказать, с ужасом для себя, с таким вот неприятием, с непониманием, осознавать то, что мне, в общем-то, происходящее нравится.
0: Ведь в банальном сексе что-то есть.
1: Да, когда ты пассив, да? Задорные шутки. Да, при всей странности паутинок мне было занятно бегать по открытым локациям, выполнять вот эти мини-испытания, чтобы собирать полезные вещи. Там где-то прокатился по рельсам, там попрыгал, там полетал от одного шарика к другому, там восхитился, как Соник выполняет какой-то трюк, ну и ты активируешь этот трюк, то есть принимаешь происходящему происходящем участие. Ну, это в традициях таких классических 3 d платформ где ты возишься на открытые локации и накапливаешь полезные вещицы. Да, смена деятельности тоже играет роль. В игре есть мини-боссы. Есть мини-боссы неудачные. Например, там здоровенная рыбина, ты хватаешься за ее хвост, долго должен выполнять простую мини-игру, чтобы несколько раз ее треснуть, и она умерла. Но есть и прикольные мини-боссы. Мне скорее понравились вот эти мини-боссы-колоссы, по которым надо взбежать и несколько раз треснуть их в слабое место. Понравились сражения с боссами-увольнями на аренах, которых тоже надо пару раз ударить. Иногда сражение с боссом превращается в такую мини-постановку, когда ты взлетаешь вверх, чтобы этого босса там в полете несколько раз треснуть, попутно уворачиваясь от его атак. Здесь мини-боссы неровные, на интересное сражение приходится неудачное сражение, но я бы сказал, что в моем мировосприятии Sonic Франтикс не плохих сражений было больше. Ну, типа моментов, когда вот ты прыгаешь на хвост здоровенному такому созданию механическому, кальмар, по-моему, оно называется, и бежишь по этому хвосту, уворачиваешься от снарядов, которые в тебя враг пускает, чтобы добежать до его слабого места и пару раз его по этому слабому месту садануть. Опять же, битвы с мини-боссами многими длятся недолго, за исключением, ну, типа той же вот этой вот рыбины. Далее, вот эти вот уровни под классику коих тут штук 30. Они хорошо сделаны, без откровений Но это именно, что задорный классический Соник. Несемся к финишу, прыгаем, собираем колечки, мгновенно убиваем врагов. Ощущение скорости есть, испытания продуманы без какого-то супер-хардкора. Но если вот просто пройти, если вы не хотите выбить максимальный рейтинг при прохождении на время, там уже придется попотеть. И то не всегда игра не пытается в такую супер-сложность. Нет. Но вот именно классические уровни это красиво бодро под старого доброго Соника, опять же, они вплетены в общую систему, то есть вот ты попрыгал по паутинкам, пошел в киберпространство, убил какого-то босса, вроде бы ничего значимого не сделал, но нужных ресурсов поднакопил, и уже можешь сделать следующий шаг, уже можешь перейти к выполнению одной из основных, ну, миссий, мини-заданий. Среди этих вот миссий может быть странности, типа бегаешь по полю, активируешь вот эту его атаку, чтобы собрать траву, или, например, должен за отведенное время пролететь по определенному маршруту, выискивая самый быстрый идеальный путь. Или среди, да, вот таких вот заданий может быть тупенькая головоломка, подвешивающая тоже не все эти моменты удачные, или пинбол.
0: Или детишек нужно собрать, вернуть их к маме. Или вот это как, тоже. А детишки в это время тебя
1: забрасывают гранатами. Ну, это тоже такое несложное мини-задание. Оно здесь есть: говорю, или пинбол, или уровень в стиле шутера под галогу, где ты управляешь, ну, корабликом, допустим, и отстреливаешь противников. У тебя есть две атаки: черные и белые. И они их, и их надо комбинировать, чтобы пройти эти испытания. Вот этим вот подкупает Sonic Frontiers такой вот странный чередой занятостей странными моментами японской дурью если угодно когда в игре происходит что-то совершенно дебильное совершенно невообразимое то что в этой игре ну в общем-то не должно быть и ты сидишь такой вот, как хочется посмотреть на разработчиков и сказать вот, вот это что за срань это тут должно быть вот вот как вы это сюда добавили разработчики ну, ну добавили должно быть и не знаем на тебе как ну, ну, мне в целом прикольно. Ну, ну, значит, должно быть. Наслаждайся. Кстати, насчет дури и наслаждайся. Здесь есть боссы локаций. Такие здоровенные мега создания Титаны, с которыми ты сражаешься в образе Суперсоника. Это дикая смесь таких пых лобовых отсылок к Dragon Ball и Metal Gear Rising Revengeance, включая мощные запилы, музыку такую задорную во время этих сражений, включая моменты, когда там босс пытается бить Соника мегамечом, Соник этот мегамеч как-то перехватывает или бьет в ответ этого босса, такой, окей, хорошо,
0: впечатлен.
1: Да, 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 где тут ä, Platinum Games мимо? пробежала я понял эту отсылку
0: на на машину
1: вот именно что-то такое на на машину сынок а почему бы и нет у меня есть мечта да и вот этот доктор роботник начинает распрягать про капитализм про то что он давал вообще-то во всех классических частях соника зверушкам рабочие места а соник их зачем-то освобождал а он оплачивал им труд в отпуске все вот ты знаешь, если бы это в сюжете было, я бы не удивился, тем более, тем более здесь серьезный, драматичный сюжет про погибшую цивилизацию про киберпространство, почему оно вообще тут есть, почему на этой планете никого нет и одни руины что это за титаны этому всему есть объяснение здесь есть странная девочка чем-то напоминающая туби, непростые взаимоотношения между ней и роботником, вплоть до семейной драмы практически этому роботнику, семейной драмы, этому роботнику усы сбрите пожалуйста, современный виндитель про семью может распрягать, начать, здесь Здесь есть моменты, когда Соник страдает, ему больно а от какой-то скверный его пожирающий. Нет, сюжет здесь в данном случае мимо меня пролетел вообще. Потому что я сидел, просто не понимал, зачем это надо. Если вы делаете сюжет с такой вот странной драмой, как в НИР автомата, то будьте любезны, покажите мне жопу. А здесь даже Тейлс жопу не показывает. Ай, блин, Тейлс это мальчик. мальчик. Да, 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 да. Забыли, забыли. Ну, вообще нам всегда казалось, что Тейлс девочка в детстве. Это один из таких главных обманов нашего детства, что Тейлс оказывается мальчик. Примерно как то, что Зельда это не главный герой игры Legend of Zelda. Mm. Оказывается, главный герой этой игры это Линк.
0: А потом ты узнал, что гаечка это
1: гаджет, Это ты такой, твою да, мать. Да, ма да, 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 да. Чип и Дейл раздолбали гаджет. Интересные мысли. Мне сюжет вообще не зашел даже в формате «Это что за дичь?», потому что это в основном какие-то пространные разговоры, это какая-то натужная драма про эту цивилизацию. Буквально пара сцен мне в сюжете понравилось, они в стиле классики, когда Соник и роботник взаимодействуют друг с другом на тему, такие вот заклятые враги, но если надо, не совсем. И когда там Соник спрашивает у своих друзей, ну, что, понравилось приключение они такие <глево> вот они тогда косплеили меня что можно сказать в итоге ну кроме того что мы навалили кринжу как сейчас модно, так сказать, у современной аудитории говорить. Вот недавно мы обозревали проект Gotham Knights. И я там рассуждал о том, что даже если игру перестроить, переделать, пересобрать, она не будет работать. Потому что проект выстроен на изначально сломанном, неработоспособном, убогом фундаменте. А вот Sonic Фронтирс», если вот начать грабить караваны, пересобирать, искать, так сказать, рациональные зерна вот э, в этой господней паутинке, обильно развешенной над нами, то я там найду рациональные зерна. Я там увижу в целом работоспособную механику с прыжками и сбором каких-то вещей. Хорошо настроенную идею со сменой деятельности, с разнообразием занятий, такие сражения, мини-боссики прикольные, супер-боссики, уровни в киберпространстве. Опять же, все это сменяется сражениями с простыми врагами и мини-испытаниями в открытых локациях. В игре есть грамотно сделанная четвертая локация, где нет собирательства, где есть просто несколько вышек, но процесс взбирания на эти вышки, это просто серия платформенных испытаний. И эти испытания проработаны хорошо. Ты думаешь, ну вот, давайте сменим как-то структуру, может, разбросаем эти испытания в компании, уберем ненужные моменты, заменим их хорошими моментами. И у нас получится приключение часов, возможно, на 10, но грамотно собран и <laughs> Я хотел бы увидеть продолжение Sonic Frontiers, потому что если вот из этого вот прототипа уже начать делать игру, то вполне возможно у разработчиков получится в этот раз уже сделать игру. Да и в принципе на Sonic Frontiers первую, возможно и последнюю часть, но как говорится, чем черт в смысле Sega не шутит. Тоже стоит обратить внимание. Понятное дело, что за полную стоимость эту игру покупать ни в коем случае нельзя. Покупать эту игру за полную стоимость это поощрять политику компании sega которая выпустила sonic frontiers в очевидно незаконченном состоянии как минимум в незаконченном техническом состоянии поскольку появление вот этих вот элементов в процессе игры при, не... убогой, графике. при убогой графике на недопустимо. Просто недопустимо. На самой мощной консоли в мире. Да, я проходил игру на Xbox Series X. А блогеры, которые играли на PS5, тоже не сильно радовались. Там
0: всего 10
1: терафонов. Ну, там волшебный SSD имени Марка Ну, SSD не смог. Возможно, им нужен был этот, как его, Intel Optane, по-моему, они пытались когда-то в такую технологию. Ну, или что-то еще. В общем, что-то более современное ждет Новых способов передачи данных эти, очевидно, Sonic Frontiers Не справляются Но при всем при этом Я считаю, что Sonic Frontiers Заслуживает внимания на распродаже Или когда игра появится В сервисе Xbox Game Pass На распродаже Возможно, игра, кстати, появится уже на новогодние Распродажи со скидкой, там, процентов 30 Лучше подождать скидку процентов 50 И тогда можно... Или брать. в Game Или, ну, как я сказал, в Game Pass, да и все шансы у Sonic Frontiers появиться в геймпассе есть. И еще одна мысль. Я вот когда проходил, когда рассказывал о Sonic Frontiers, э, думал, что меня в этой игре цепляет? Почему я хочу оправдать Sonic Frontiers, когда мне вообще не хотелось оправдывать условный Gotham Knights? И я, по сути, пришел к мысли, что меня в Сонике цепляет вот эта вот щепотка японской дичи. То, что меня радовало в байонет Таты, но в Сонике, естественно, такого уровня и такой концентрации этой японской дичи нет. Но, тем не менее, Соник умеет мне вот бросить в лицо какой-то хренью. Вот такое ощущение, что разработчики сами не поняли, что мне бросили. А, -а нормально. А прикольно. А я продолжу играть. А может, в меня еще какой-то дичью бросят. Может, следующая битва с боссом Титаном будет еще безумней. Может, помимо вот этого шутера мне дадут еще какую-то фигню. А, дали пингбол. Ну, хорошо. Я пойду дальше, я посмотрю. Вот этим вот Сонику удалось до меня достучаться. А, про Шекшелля кстати, Виталик надо было сказать, когда я про Туби говорил. Ну, в общем, а -а -а. да, Виталик мог сказать Шекшелля Фам. Mm -hmm. а, такой момент был. А, на этом, да.
0: А я вместо заключения скажу, что я Мише откровенно завидую. Дело в том, что когда он проходил Соник Frontiers, я думал, господи, какой говно. А вот у меня гаду Форрагнарёк. Сейчас я понимаю, что ему повезло. Потому что, гаду, форогновьек. Вы себе не представляете, что будет за разнос этого говна. Ладно. Это, так сказать, маленький анонс нашего следующего ролика. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный ролик понравился, поддержите его лайком. Мишины страдания, я думаю, этого заслуживают. Ну и алгоритмы Ютуба вам скажут за это огромное спасибо. Ну а мы говорим преогромаднейшее спасибо также всем людям, которые нас поддерживают во время стримов или становятся нашими спонсорами через спонсору, или через Ютубчик, или через Patreon, чем вам удобнее пользоваться Друзья, еще раз спасибо за поддержку. Ну, а мы начинаем готовить злобу <сих> для Кратоса. Иронично. И его боя.
1: Иронично. Соник быстрее обогнал Кратос. <сих>
0: Там дед просто. Он даже не просто там таблетки ему принять, Он говорит, просто оставьте мне мои
1: избушки, блин, и уйдите вот. все. Вот. Закройте а за здесь... собой двери. А и так Сон... на
0: протяжении 30 часов нытье убого конченого гнило.
1: А Соник, хоть и страдает, но все равно бежит в Пока. Пока.
0: Вот они, Миша, что?
1: Правильно, аниме
0: «Говно». И вот я тоже так подумал, когда начал смотреть очередной новый сериал от Netflix. Там у них есть иногда анимационные сериалы. Ну, делать было вечером особо нечего. Я посмотрел новые серии «Семьи шпионов», новые серии «Человека-бензопилы». Думаю, чем еще развлечься? А тут аниме с мастерским названием «Ублюдок». Ну, он так и называется. Ублюдок. Я такой думаю, господи, что же это такое? Начал смотреть, думаю, не, но ну это конченое. Там какое-то королевство, какой-то супер волшебник, который оказался заточен в теле маленького мальчика. И который для того, чтобы его пробудить, нужен поцелуй девственницы. И он возвращается к жизни, начинает там всем раздавать люлей. Он, он да, он ублюдок, он тварь, он просто гнид. Он говорит, я завоюю сейчас вас всех, я вас всех уничтожу. Походу уничтожает всех врагов этого королевства. Ну и говорит, а сейчас я буду завоевывать вас. Но проблема его э, суперсилы, так сказать, заключается в том, что если его снова поцелует де э, девственница, то он снова превращается в маленького мальчика. И, собственно, с ним можно делать все, что угодно ровно до этого момента. Но потом он снова... А потом нужна другая девственница и так далее. Господи, там я такое ощущение, что новые серии Коносубы смотрю. Абсолютно оторванность, фан-сервис, просто жопой сиськи. Это Netflix унижение женского достоинства по полной программе. А еще он красавец, он беловолос, он такой гордый, у него широкая грудь. И он всех ненавидит. И там есть прекрасная сцена в стиле нашараши. Ну, знаешь, когда там укусил в член змея, uh -huh. и нужно было... Oh,
1: <laughs> Гениально. Одна шутка восхитительная, другой. Так вот и боремся с волшебником. Эй, ты
0: знаешь каких-нибудь дев Я просто сижу, смотрю такой. И сын такой подбегает. Что тут происходит? Что тут происходит? Ты, пап, точно не хентай смотришь? Ты точно не хентай? Нет, вот на большом экране. Не на телефончике, а вот на большом экране. Вот, Но после фразы «Соси». Уже и жена пришла, такая села такая, и такая да, интересные мультики выходят на Netflix. С цензуры, блин, как будто и нету. И это Netflix. Я такой. Я просто все. Сегодня вечером мы продолжаем смотреть этот мастерский сериал. Но сразу нужно понять, он это стопроцентная
1: черная комедия, просто. Черная комедия на черная комедия на Netflix. Да, да, да. Эй, ты знаешь каких-нибудь девственниц? Кстати, может... есть классный фильм с моментом «Знаешь ли девственниц?» «Монстр Скват» сценариста Шейн Блэк, 80-е годы. Офигенный фильм, если не видели, посмотрите обязательно. Там девочка матерится восхитительно. Такой офигенный взгляд на классических монстров типа Дракулы, Оборотни и так далее. Кла классное кино. Если не видели, обязательно гляньте.
0: В общем, в общем друзья может переговорить а то стыдно признаться mm -hmm. что это аниме смотришь конечно вот, да, да, то есть тем стыдно. тем более а дев тем более знаешь ну вот в том королевстве там все себя берегут для единственного ненаглядного. И в итоге это чувак за которым бегает целый горем, но как это горем, если не все девственницы и каждая хочет стать то ед... Ну в общем то что надо, что прослабиться вечером, Конечно. и посмеяться На девственниц Раз, два, три.